0: E aí, torcedor vascaíno, tudo certo? Tudo tranquilo? Ansioso pela estreia na Série B desse ano? Jean Faísca na área em mais um episódio do nosso Avecast. Hoje a nossa resenha aqui tem dois focos principais. Primeiro, as contratações do Vasco até agora, se são nomes bons, se são apostas, se estão muito abaixo daquilo que o torcedor imaginava. E num segundo momento, vamos falar sobre a polêmica da estreia do Vasco, São Januário ou Maracanã. Se liga aí. Fala, torcedor. Eu vejo muita gente aí ansiosa quanto às novas contratações que o Vasco fez e ainda fará até o início da Série B. Um nome que foi anunciado essa semana, aliás, mais um grande trabalho de apuração do canal Atenção Vascaínos. Vão, vai contando aí, torcedor, vai contando aí a quantidade de, de informações que o canal já trouxe em primeira mão. A contratação do lateral direito Gabriel Dias e... Antes disso, o Vasco tinha especulado, laterais sul-americanos, o Heitor do Internacional e acabou fechando com o Gabriel Dias. É óbvio que a régua do Vasco, com a possível chegada aí da 777, está muito maior do que o Gabriel Dias pode entregar. Agora, o problema é você criar essa expectativa e ainda entender a realidade do Vasco. A SAF, torcedor, ainda não passou. O Vasco ainda não é um clube com poder no mercado para chegar e trazer aquele jogador dos sonhos, aquele jogador que esteja é, numa prateleira, que é o termo da moda, maior do que pode alcançar o bolso do Vasco. E aí acaba se frustrando com uma contratação igual o Gabriel Dias. Vou deixar claro aqui que no meu Vasco ideal, talvez o Gabriel Dias... É, não passe nem perto de São Januário. Agora, a minha função como jornalista e como analista é fazer o torcedor do Vasco pensar. Olha só, torcedor, vamos aos fatos. O Gabriel Dias é, surgiu no cenário nacional em 2017 no acesso do Paraná Clube à Série A. Eu tive a oportunidade de conversar essa semana com o Matheus Costa, que foi o responsável em dirigir o Paraná nas últimas rodadas. Ele era auxiliar do Lisca no Paraná Clube durante toda a campanha e nas últimas rodadas o Lisca acabou saindo e quem dirigiu a equipe foi o Matheus Costa. Eu vou usar, utilizar aqui o termo que ele utilizou. O Gabriel Dias foi protagonista naquele acesso do Paraná. Jogava de volante. Segundo ele, um volante que pisava na área, um volante muito forte fisicamente e um volante muito bom no jogo aéreo, uma, uma vantagem que o Vasco sofre já há alguns anos e parece que esse ano no mercado o Vasco acabou se atentando a esse detalhe e acabou trazendo esses jogadores assim com esse tipo de perfil. Depois de 2017, fazendo um bom campeonato brasileiro, ele foi ao Internacional de Porto Alegre. Lá fez 20 partidas do Internacional foi ao Fortaleza. Em dois anos pelo Fortaleza, ele disputou 85 partidas. Ou seja, 42 partidas aí por ano com a camisa do Fortaleza. Ele sai do Fortaleza e vai para o Ceará. Aí vai um parênteses aqui. Tem algum jogador que é cobiçado por um rival que realmente seja tão ruim... Quanto foi pintado o Gabriel Dias? Será que a torcida do Ceará, a diretoria, a comissão técnica, iria buscar no seu principal rival, no rival histórico, um jogador ruim? Um jogador que realmente não, não tivesse a possibilidade de disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro? Fecha aspas. Essa é a primeira indagação que eu faço. E no Ceará ele faz 31 jogos no ano passado. Esse ano ele acaba indo aí para o Cruzeiro e acaba não jogando. Agora, torcedor, nos últimos três anos, vamos, nós estamos ainda no mês de março, então vamos deixar o 2022 fora. Nos últimos três anos, o Gabriel Dias fez 121 partidas por dois times que, infelizmente, dói no Vascaíno, fala isso. Dói. Mas, nos últimos anos, tanto o Ceará quanto Fortaleza fizeram times melhores que o Vasco. isso é um fato. Os números mostram. Só que isso não é o suficiente para o torcedor do Vasco que se acostumou com um Vasco grande. Agora, com esse currículo, quem que chega ao Vasco com maior possibilidade de dar certo? Ou o Everton, que fez meia dúzia de partida, não tem um currículo extenso, não tem nada a seu favor que pudesse assim cravar, ah, ele foi ele, ele foi bem avaliado pelos scouts do Red Bull Bragantino, ok, é a única coisa, não jogou no Bragantino, ou o Gabriel Dias, que tem 27 anos, que fez história na Série B, não sou eu que estou falando, foi o técnico dele, Matheus Costa, fez essas temporadas tanto no Fortaleza quanto no Ceará. Então, fica essa indagação. Será que o torcedor do Vasco já botou uma régua lá em cima? E se não for essa régua lá em cima, nada mais vai prestar? Outra coisa, é um jogador que veio para jogar na lateral direita. Agora, se o Matheus Costa afirma que ele foi um dos protagonistas como volante e também já fez até alguns jogos de zagueiro, é para um clube que não tem aquela grana ainda, pode ser sim, um jogador útil. Então, assim, eu não vou sair descartando jogadores com esse currículo igual o Gabriel Dias e não vou brigar com os números. Eu, eu, eu vou ser sincero pro torcedor, é a minha linha de raciocínio. Eu vejo o Eric, eu vejo o Zé Vitor com muito. O Lucas Oliveira com muito mais cenário de aposta do que propriamente. O Gabriel Dias... É só você olhar até agora... O currículo desses jogadores... O que já jogaram... O nível de enfrentamento dos campeonatos... Que acabaram jogando... Então eu não vou sofrer por antecedência... Volto a frisar... Não é o lateral dos meus sonhos... Agora... Diante de tudo isso que o Vasco passa... E tem a possibilidade de contratar... É um jogador que pode sim... Agregar a esse novo elenco... E agora... A corrida é por aqueles jogadores diferentes... Já chegou, ou vai chegar ainda, melhor falando, essa semana, o da Depenha, o jogador uruguaio que joga no Dinamo de Kiev. E o Flávio Dias trouxe a informação, ontem à noite no News, que o Vasco está fechado com o um extrema, um atacante de lado de campo, de uma seleção sul-americana que não foi a Copa do Mundo. Essa agora é a charada para o torcedor desvendar provavelmente um jogador numa prateleira acima e daí sim daqui para frente daqui dois três meses torcedor eu espero que a hora que o Vasco faça o anúncio de um jogador nós analistas comentaristas e o próprio torcedor não precisa ir no YouTube para descobrir se é bom ou se é ruim, quando o Vasco anuncia o Eric, o Zé Vitor, é, o Lucas Oliveira, a primeira coisa que a gente tem que fazer é correr para o YouTube para analisar a imagem, scouts, números, enfim. E a partir da hora que você traz um jogador, por exemplo, igual esse do Dinamo de Kiev, você não precisa porque o nível de enfrentamento que ele faz na Europa e o currículo dele nos últimos anos aí nos últimos dois anos 102 jogos com 26 gols e 26 assistentes, ele acaba participando de um gol a cada dois jogos é um número muito alto. Então é esse tipo de jogador que o torcedor sonha só que hoje esse tipo de torcedor não está ainda ao alcance do Vasco. Então hoje o meu intuito aqui é fazer você pensar torcedor. Já vamos começar a guerrear com um cara que nem estreou ainda ou vamos dar um voto de confiança sabendo que daqui a dois, três meses o cenário vai mudar e o Vasco pode, daí sim, buscar jogadores acima. A outra polêmica da semana aí é a possibilidade ou não do Vasco fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Nova. Eu já me posicionei ontem no boletim AV, é comandado aí pela Jéssica Dias todos os dias, perdão pelo trocadilho, é, que sou contra, não sou favorável ao Vasco fazer a sua estreia no Maracanã eu não vejo indício nenhum que a torcida do Vasco vá lotar o Maracanã e eu não estou duvidando da torcida do Vasco porque a torcida do Vasco demonstração maior de carinho no Brasil não houve nos últimos 20 anos. Um clube que não entrega nada para o torcedor dentro de campo e a torcida sai lotando aeroporto, treino, viagem, estádio, enfim. Só que eu não vejo, a não ser que o Vasco, até sexta da semana que vem, anuncie aí, por exemplo o Depenha e mais dois jogadores extra-classe. Aí há uma possibilidade. Agora, será que esses jogadores podem chegar e já fazer a sua estreia? Não é assim. Futebol profissional não é assim. Você não dá para descer do avião e sair correndo para dentro do campo. É óbvio que o Vasco não tem tempo de esperar. Agora, você não pode daqui a pouco colocar em risco todo um trabalho que já está sendo feio, feito em andamento para já colocar esses jogadores dentro de campo... e daqui a pouco as coisas não acontecem... então tudo ao seu tempo... e eu não vejo com bons olhos levar esse jogo para o Maracanã... acredito que o Vasco tem que fazer esse jogo em São Januário... aí sim, lotar São Januário... de 15 a 20 mil pessoas... e empurrar do início ao fim... ser o 12º jogador... e o Vasco arrancar com 3 pontos na tabela... a partir da hora que for para estrear... essas, entre aspas... estrelas na equipe do Vasco... que o Vasco tiver aí com mais pontos na tabela consolidado no G4, aí sim eu buscaria o Maracanã para ser uma alternativa. Valeu, torcedor. Semana que vem, na quinta-feira, o nosso encontro por aqui novamente no Avecast, E daí sim, eu já quero estar montando um possível time do Vasco para a estreia no dia seguinte, na sexta-feira, dia 9, contra o Vila Nova. Sigam a gente nas redes sociais, o arroba avascaínos, o arroba 1 que a gente sempre, na medida do possível, vai procurar estar interagindo com vocês. Abraço, galera!